0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Herzlich willkommen, ich darf Sie alle wieder begrüßen. Sabine Hinrichs, Hello. Johanna Magdalena Schmidt, Peter Minges, hallo. <lacht> Wir sind wieder bei Dark Berlin, Hörspielreihe, acht Teile, erste Staffel, die dunklen Zeiten in Berlin. Um die 20er Jahre, Anfang der 20er Jahre sind wir jetzt zumindest mit dem vierten Fall, über den wir heute auch ein bisschen reden. Der Fall Schütz ist es und ähm, das, was ihr auch in eurem, in eurer Hörspielfolge sofort gemacht habt, ist natürlich ganz klar. Anspielungen auf Jack the Ripper, es geht um einen Prostituiertenmord, spannendes Thema. Vielleicht hören wir erstmal kurz rein, um einfach mal so eine richtige Stimmung zu bekommen, um zu sehen, was da überhaupt passiert ist.
1: Es ist sechs Uhr früh und man sieht kaum die Hand vor Augen. Ein Arbeiter schlurft durch die noch ruhigen kleinen Straßen. Er taumelt, erschöpft von der Nachtschicht im Bahnwerk zu einem Haus in der Nähe und hockt sich auf die vom Nebel feuchten steinernen Stufen. Jetzt, als er sitzt, bemerkt er jemanden neben sich. Ob Mann oder Frau, kann er zunächst nicht ausmachen. Aber er ist ein geselliger Mann und vielleicht ergeben sich ja ein paar nette Worte zum Feierabend. Setzen wir uns für einen Moment zu ihm.
2: Uh, just taking a deep breath.
3: Hey. Are you alright? Hello? Madam? Oh, God. Oh, God, there's blood. Oh, God, there's blood everywhere. Oh, Christ, stand by us. Help. Help. The beast of Whitechapel is struck again. Help. Help. Somebody help. <laughs>
0: Johanna Magdalena Schmidt, das gerade bei Jack the Ripper, ich meine, das ist ein ja, Mythos geradezu unter den Serienkillern, vielleicht der größte Erste, die das Fundament dieses gesamten Serienkiller-Genres. Inwieweit hast du dich auch so bei der Geschichtsfindung davon inspirieren lassen und was macht das überhaupt mit einem und was, was bedeutet so eine Figur wie Jack the Ripper?
3: So, eine, so ein Fall wie Jack the Ripper oder so eine Figur wie Jack the Ripper ist, glaube ich, deswegen auch faszinierend, weil man ja nie herausgefunden hat, wer es denn nun war. Also die Gerüchte und Legenden darum, die ranken ja immer noch, es erscheinen ja immer noch Filme, wer es gewesen sein könnte. Jemand aus dem Königshaus mit Verbindungen. Ähm, deswegen wahrscheinlich, also finde ich es auch auf jeden Fall noch sehr faszinierend. Und ich habe aber diesen Bezug in diesem Fall deswegen gewählt, weil da ähm, die Methodik der Optographie aufkam. In dem Fall Jack the Ripper. Das war der erste belegte Fall, in dem so gearbeitet wurde, dass man gesagt hat, in den Augen des Opfers brennt sich sozusagen das letzte Bild, was sie sehen, in dem Fall also ihr Mörder, ein. Und man kann es irgendwie abfotografieren oder abzeichnen. Jedenfalls kommt man so an den Mörder ran. Und das wurde bei Jack the Ripper, ich glaube beim dritten oder vierten Opfer, aus Verzweiflung wahrscheinlich auch, versucht, so zu arbeiten und so zu ermitteln, weil man einfach nicht weiterkam.
0: Vielleicht sollten wir aber da klären, dass das nicht wirklich funktioniert. Nein, nein es funktioniert nicht wirklich. <lacht> aber es ist eine schöne Vorstellung. So wie in dieser Zeit, nicht umsonst, kommen ja auch die ganzen Gothic-Novels daher. Ähm, noch, noch etwas früher als natürlich die 1920er-Jahre. Ähm, das ist auch so eine, so eine mythenbesetzte Zeit. Ich, ich frage mich immer die ganze Zeit, warum ist das alles in dieser Zeit auch entstanden? All diese... Ja, so okkulten Dinge, ähm, Okkultismus war ja auch in Berlin in diesen 20er Jahren sehr stark verbreitet. Äh, Gibt es da auch so Geschichten, wo man sich fragt, naja, wie kann man das ergründen, wie kann man das überhaupt erklären? Ich sehe da einen Zusammenhang mit dem äh, anwachsenden Drogenkonsum,
3: denke ich mal. Das dürfte ein Zusammenhang gewesen sein mit Opiaten, viel mit Koks, mit äh was hatte man noch? Morphium? War wahrscheinlich am Morphium auch noch. Das ist, ist natürlich mitunter bewusstseinsfördernd und da kommen natürlich solche Dinge, glaube ich, leichter auf und vielleicht auch mit dem Wechsel des, des Glaubens, der nachließ und man vielleicht versuchte auch eine Lücke damit zu schließen, könnte ich mir jetzt vorstellen, aber das ist jetzt sehr äh, laienhaft gedacht. Das ist jetzt Quasi nur meine Vorstellung. Das
1: ist ja, es ist auch ein Stück weit äh, Flucht aus der Realität. Ne? Aus, aus Armut und nach dem Krieg und so. Aber wobei die Hochzeit äh, war ja in der viktorianischen Zeit, äh, der, ähm, wo also diese Esoteriker hochkamen und äh, irgendwelche Sitzungen mit Geistern und so. Das gibt es heute zwar sicherlich immer noch. Aber ich glaube, in den 20er Jahren war es natürlich auch stark verbreitet. Eben aufgrund der doch ziemlich harten, schwierigen Zeit und ich sehe das auch so als Flucht.
0: Ich finde es immer spannend, gerade in dieser Zeit, also Ende des ähm, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, ich komme da immer durcheinander bei diesen Jahrhundert, was also, immer nicht so ganz klar ist, dass da einfach extrem viele wissenschaftliche Entdeckungen stattgefunden haben und gleichzeitig nebeneinander, wirklich, wirklich so ein extremes Nebeneinander, diese, diese Richtung Esoterik, diese Richtung äh, können uns die Geister noch irgendwas mehr erzählen. Finde ich schon ein sehr, sehr spannendes Nebeneinander. Was ist denn für euch, Sabine, vielleicht gerade das Spannende an, an, an diesem Fall gewesen und hat es vielleicht auch in der, in der Inszenierung dieses Falls irgendetwas bewirkt, dass man diesen, ja, diesen diesen Bogen zu Jack the Ripper schlägt.
2: Also der Bogen zu Jack the Ripper ist, wie Johanna eben gesagt hat, natürlich die Optographie
0: und natürlich ein Prostituiertenmord.
2: Und genau und das zweite eben dieser Prostituiertenmord, dass man ähm, gesehen hat oder dass dass man so darauf hingewiesen hat oder hier mal wieder dargestellt hat, dass gerade in dieser Branche, in der gearbeitet wird, doch oft die Todesopfer lagen, dass es oft Prostituierte waren, die es getroffen hat, weil die oft nicht vermisst wurden, es ist oft nicht aufgefallen oder es wurde vielleicht auch von der Obrigkeit natürlich anders behandelt als ein, ein, der Mord an einer Frau aus, aus guten, besseren, nicht so verarmten Verhältnissen. Und für mich war ganz spannend, da, das, wie, wie aufgezeigt wird, dass eine Frau in dieser Zeit, wenn sie keinen Mann hat, der auf sie aufpasst, der für sie sorgt, unter dessen Fittichen sie ruhig leben kann, ziemlich aufgeschmissen ist. Also ist, also in der heutigen Zeit hat man ja ganz andere Möglichkeiten. Und damals war das aber einfach so, dass man nicht mehr viele Möglichkeiten hatte, wenn man kein Vermögen aus aus einer Erbschaft hatte oder reiche Eltern oder einen Mann, der einen versorgt hat und ganz auf sich allein gestellt war, vielleicht auch keinen Beruf gelernt hatte, dann, war man, dann stand man ziemlich äh, armselig da und man hatte nicht viele Möglichkeiten, sich dann Geld zu verdienen.
0: Ja. Sowohl in diesem Fall als auch im Fall, den wir in der nächsten Folge besprechen, tauchen natürlich Freudenmädchen, Prostituierte relativ häufig auf. Ist das ein wie, wie verbreitet war das? war das? War das einfach noch viel stärker Alltag, als es heute ist? War das ein Lebensmodell, was da absolut dazugehörte? Damals ja, heute kann ich es tatsächlich nicht beurteilen. Ich
3: weiß es nicht, schlichtweg.
0: Also ich finde, die Alltäglichkeit, mit der darüber gesprochen wird, auch gerade eben in den, in den Verhörsituationen und im Alltag, dass das was völlig Normales ja, war. war es definitiv. Definitiv. Also es war viel stärker verbreitet.
3: Und gerade auch natürlich im Hinblick darauf, was Sabine gerade sagte, dass man als Frau beruflich wirklich nicht viele Möglichkeiten hatte. Und wenn irgendwas war, man verarmt ist oder arm war, tja, und in der Großstadt, wo hier ein, ein Überangebot an Arbeitskräften auch noch herrschte, also Prostituierte, war, war eine relativ geläufige Option und war relativ alltäglich, ja. Also gerade zum Beispiel in Friedrichshain wo der schlesische Bahnhof war, wo ganz viele anreisten und in Berlin eintrafen. Also gerade in dieser Gegend war, es war ein Umschlagplatz für wahnsinnig viele arme Frauen und, und vor allen Dingen Prostituierte.
0: Ja. Hm. Na, was ich so interessant fand, war, dass es so eine gewisse, also nicht so stark sogar fast mit einem Tabu behaftet wirkt, also so wie ihr es darstellt. Nee, war es auch, glaube ich, nicht. Also ich glaube, heutzutage, wenn... Also ich würde jetzt eben beispielsweise, selbst wenn wenn ich jetzt auf Prostituierte zugreifen würde, würde ich jetzt nicht beim Vorhör sagen, naja, das ist doch völlig selbstverständlich oder ja ganz normal, da habe ich mir halt ein Freundenmädchen gesucht oder so. Also ich denke mal, das ist nicht etwas, was mir oft begegnet in irgendwelchen Gesprächen. Nee, ich glaube,
3: das Tabu heutzutage ist größer. Es ist ja auch, wenn man heutzutage, also in dieser Situation vielleicht eher nicht, aber vor der Pandemie, durch die Oranienburger Straße war das, glaube ich. Dann war das immer noch so ein... Oh, und, ach guck, Also es ist was, ich sag's mal in Anführungszeichen, Besonderes und nichts, was einem tagtäglich in vielen Gegenden Berlin über den Weg läuft. Und als Mann war es, glaube ich, damals auch relativ üblich. Das war jetzt nichts, wo man sagt, oh, oh Gottes Willen, was hat er getan? Sondern, naja, auch verheiratete Männer. Es war üblich, nur, dass man... Für bestimmte Dinge geht man zu einer Prostituierten. Das war jetzt
1: nicht... Hm. Nein, ich denke auch, wenn, wenn es in den 20er Jahren die soziale Absicherung gegeben hätte wie heute, dann wäre Rose Schütz sicherlich nicht so abgerutscht. Ich glaube, die hätte sich einfach irgendwo gemeldet, hätte Sozialhilfe respektive Hartz IV bekommen äh, und hätte irgendwann mal irgendwo mit irgendeinem Job angefangen. Aber das gab es damals nicht. Und äh, ich denke mal auch, dass es so war, dass wenn ein Mann sich von einer Frau getrennt hat und die hatte, sagen wir mal, jetzt keinen Beruf gelernt Kinder großgezogen und das war es dann, na, die sind jetzt nicht alle automatisch Prostituierte geworden, das wäre ja <lacht> furchtbar, aber das war dann oft eine Möglichkeit, auch um, um an Geld zu kommen und das denke ich, ist bei Rose Schütz einfach passiert, weil sie kam ja aus gutem Haus, der, der Mann starb, glaube ich ja, ja. und das war der, der Niedergang und sie war ja irgendwo aus dem Niedersächsischen und ist dann nach Berlin gegangen und äh, hat hier sozusagen die Gänsefüßchen-Karriere als Prostituierte angefangen und war in der Hauptsache an der Radrennbahn und äh, hat da ja versucht, ihr Geld zu verdienen.
0: War das ein Unterweltmilieu?
1: Ja, ich denke mal, wo gespielt wird, wo gewettet wird, denke ich schon. Ne? Dass wo da, Rad gefahren wird. Wo Rad gefahren wird, <lacht> genau. Meine, ja. Ja, genau. Also ich denke mal schon, dass das auch mit Unterwelt natürlich zu tun hatte. Die Mädchen waren sicherlich, oder die Frauen hatten da sicherlich auch ihre Berührungspunkte eben zur Unterwelt oder zur Halbwelt. Nirgends steht in den Akten drin, dass Rose zum Beispiel einen Zuhälter hatte. Das Keine Ahnung, Es gab sicherlich auch, aber steht nicht drin. Sie war wirklich alleine und ich finde die erste Szene... Ist ja auch wirklich, finde ich, ziemlich herzergreifend, dass sie steht da und eine andere vertreibt sie, eine andere Prostituierte, weil sie sagt: Komm, du stehst hier an meiner Ecke, zieh Leine, hau ab. So, also, das ist heftiges Dasein, finde ich. Schmerzhaft.
2: Ja, ich glaube, dass die Einsamkeit eben ganz stark dadurch kommt. Und das trifft einen dann, wenn man, wenn man diese Einsamkeit in der Stimme auch hört.
0: Mhm.
2: Ja, das. Ja. Das ist berührend.
0: Acht Folgen Dark Berlin, eine Hörspielreihe von Fritz Ton, zu finden auf allen einschlägigen Portalen, auf denen man solche äh, Hörspiele eben herunterladen kann. Wir sind jetzt im Grunde in der Halbzeit der ersten Staffel. Die vierte Folge ist das. Würdet ihr sagen, ist, ist, ja, es gibt so einen Querschnitt der Verbrechen äh, in dieser Zeit? Kann man äh, da etwas ablesen, Peter, ist dir da etwas aufgefallen auch so bei deinen Recherchen? Oder habt ihr immer, wonach habt ihr da eigentlich gesucht bei
1: diesen Fällen? Also ich, ich glaube, dass Verbrechen immer andere Ursachen haben können. Das kann Armut sein, das kann eine Psychose sein, das kann alles Mögliche sein. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit sich jetzt der ich sage jetzt mal der Mörderdurchschnitt in den 20er Jahren mit dem Mörderdurchschnitt der 80er 90er oder 1000er Jahre wie der sich da unterscheidet wir sind oder wir sind in den Akten eher danach gegangen was uns auch irgendwie ich sage jetzt mal angesprungen hat welche welche Geschichte uns angesprungen hat und da gibt's noch viele andere Geschichten, die auch total spannend sind. Und wenn es eine zweite Staffel gibt, dann werden wir die auch da verarbeiten. Aber es war dann eher so, dass man sagte, ach, das klingt interessant. Wo ist das? So. Und natürlich wollten wir jetzt nicht einen Fall nach dem anderen, der, der sich ähnelt mit dem vorangegangenen. Aber die, die Aus, die Auswahl war eher so, was, ach, das gefällt mir oder das gefällt uns. Das, das nehmen wir. Ja. Das war das war so unser Kriterium.
0: Und die Reihenfolge in der Dramaturgie? Also sprich, gibt es da so
1: ein Aufbauen? Nee, die, die kann es nicht geben, weil es ja tatsächlich keine Dramaturgie gibt. Also das Leben schreibt Geschichten, dramatische Geschichten, aber ohne dramaturgischen Aufbau. Also konnten wir jetzt nicht sagen, ah, das passt jetzt zu dem Vorfall, weil das schließt sich da an. Das, das ging überhaupt nicht. Und äh, als wir das erste Hörspiel äh, auch unseren Freunden äh, gegeben haben, damit sie da mal reinhören, hat einer gesagt, ja, ich habe immer auf so einen Aufbau, da, ist so ein, da kommt so ein Turning Point und dann, dann passiert das und das, wie beim Film. Sage, das geht nicht, weil wir erzählen keine erfundenen Geschichten. Das, ist das, das sind Geschichten, die das Leben geschrieben hat auf eine ganz brutale furchtbare Art und Weise. Äh, oft wusste man den Mörder relativ schnell. War, oft wurde der Mörder schon, wenn du da diese Akten liest, auf der zweiten Seite nach dem zweiten, also der Mord passierte an einem am Freitag und am Montag wussten sie schon, wer das war, so. Das ist halt, das das war äh, auch eine Entscheidung für uns, eben da nicht irgendeine künstliche Dramaturgie reinzubringen.
2: Uns ging es vor allen Dingen auch darum, die Zeit abzubilden, die das zu schildern, wie die Umstände waren, warum die Leute, aus welchen Motiven die Leute getötet haben. Ja, ganz klar diese diese Zeit und ihre Umstände abzubilden, weil die so weit weg ist von unserer jetzigen Zeit, dass es sehr faszinierend ist, da einzutauchen. Mit also in vielen Dingen ist sie sehr anders. In einigen Dingen ist sie natürlich auch sehr gleich, weil sich einige Dinge auch nicht ändern, aber genau.
0: Das heißt also im Grunde, dass wir mit den Dark Berlin Folgen, mit den Hörspielen in die Zeit reisen können, mit extremen Straftaten und äh, da einfach ein bisschen von dieser Stimmung auch mitbekommen. Johanna, was war es denn, Peter hat es angesprochen, irgendetwas bei die, in diesen Akten, was einen angesprochen hat, was, was herausgesprungen ist. Was ist dir in diesem Fall bei Schütz, was hat dich da angesprungen?
3: Tatsächlich zuerst hat mich das mit dieser Optografie angesprungen, dass äh, versucht werden sollte in, dem, in den Augen von dem Opfer Rose Schütz noch den Mörder zu erkennen, ob der da nicht vielleicht sich eingebrannt hat oder abgebildet ist. Das hat mich sehr fasziniert äh, und äh, ich habe mich im Zuge dessen halt über diese Optografie dann belesen und recherchiert, weil ich das sehr faszinierend fand, diesen Irrglauben und wie lange der sich gehalten hat. Also ich dachte nicht, dass er 1921, 1922, dass das noch äh, irgendeiner Form Relevanz oder Bestand hatte. Und dann hat mich auch äh, angesprochen, dass da mit äh, Blutspürhunden gearbeitet wurde, in, also in dem Fall. Das fand ich sehr interessant, dass diese Hunde, also gab ja nicht diese Möglichkeiten, die man heute hat, um Blut sicherzustellen und zu vergleichen und so, dass es da Hunde gab, die halt sozusagen gerochen haben, äh, in dem Fall an den Gaffenden, also ne, es gab diesen Tatort und da standen ganz viele Menschen und haben halt geguckt und geglotzt und gegafft und äh, da lag halt eine Leiche und Blut und äh, Hirnmasse und das fand man halt ne, aufregend und ähm der Polizist ist mit seinem Spürhund an dieser Menge vorbei und hat den Hund schnüffeln lassen, wer halt nach Blut riecht. Ja. So Und als der Hund angeschlagen hat, hat man den dann mitgenommen. Das fand ich
0: wahnsinnig faszinierend. Und so einfach ist man im Grunde auch schon auf den Täter gekommen. Ne? Ja. Dann hatte man ihn eigentlich schon gefasst. Da reicht manchmal ein Hund.
2: Ja, genau. Wenn der nicht so Pleatsch war, sich da rauszureden und in dem Moment eine gute Ausrede parat hatte, hatte man ihn auch schon
1: das, ja, hat, das ging ganz schnell. Er hat ja dann am Ende äh, hat er noch, also ist er, er ist ja hat er diese Frau, man muss wissen, dass die Frau war 1,56 groß, ein schmächtiges ein schmächtiger Mensch und der hat die mit zehn Hammerschlägen auf den Schädel hat er die umgebracht und man sagt, was wäre eine unfassbare Wut, in dem drin gewesen sein muss. Und dann ist er äh, zu einem Freund und hat da seine Klamotten gewaschen und seine Hände gewaschen und dieser Freund hat das mal irgendwann der Polizei gesagt. Und da hat er die Hutzbe gehabt zu sagen, beim, bei einem Verhör, der entweder war es mein Geist oder mein Doppelgänger, der bei meinem Freund war. Ich war nicht da. Und man sagt, wow, also da muss schon einer wirklich frei im Kopf sein, um sich so versuchen rauszureden. Es gibt in diesem Fall sicherlich etwas, was mir dann, als ich das gelesen habe, also in der Kurzbeschreibung steht es nicht, aber in der in den Akten steht etwas drin, was grauenvoll ist, was lustig ist auch und gleichzeitig die Hilflosigkeit der Polizei zeigt. Also die haben diese Frau ins, 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 in die Gerichtsmedizin gebracht, die Leiche. Und jetzt haben sie versucht, tagelang herauszufinden, wer ist das? Die wussten gar nicht, wer das ist. Dann hatten sie, hatten sie geguckt in ihrem Kleid, hatte so ein Samtkleid an, da war ein Schild von einer von einer Begleitungsfirma in Berlin. Und dann sind sie dahin und haben festgestellt, okay, die, die, also die, die Firma wusste, wem sie dieses Kleid verkauft hat, aber die Frau sagt, ich habe das irgendjemand verschenkt. Also auch da Fehlerzeige. Dann kam die Polizei auf eine unfassbare Idee. Die haben der Leiche den Kopf abgetrennt, haben die Wunden und die Einschläge überschminkt haben ihr eine Perücke aufgesetzt oder ihre Haare gemacht, das weiß ich nicht. Dann hat, hatte die natürlich die Augen zu, dann haben sie auf die Augen, Augen, also auf die geschlossenen Lider Augen drauf gemalt, haben die abfotografiert und das war sozusagen, damit sind die Rom in der Bevölkerung, haben gesagt, kennen Sie die Frau? Und das war, fand ich schon eine ziemlich harte Nummer, eine Leiche den Kopf abzutrennen um davon Fotos zu machen und dann in der Bevölkerung rumzugehen und zu sagen, kennen Sie diese Frau. Das fand ich schon ziemlich heftig.
0: Spricht im Grunde auch so ein bisschen dafür, auch für dieses Gefühl, was ich hatte, als ich das gehört habe, dass da doch ein unglaubliches Bemühen, also ein unglaubliches Engagement auch vorhanden war, eben diese Taten aufzuklären. Also ich, gleichzeitig stelle ich mir ja auch so vor, okay, es ist halt auch eine Stadt, in der sowas vielleicht so ein bisschen zum Alltag gehört und dann ist es eben vielleicht, sagt man, es ist eben eine Frau aus nicht so guten Verhältnissen und eigentlich ist der Druck nicht da, aber das Engagement ist, wirkt zumindest in all diesen Fällen, die er auch vorstellt, unglaublich und sie geben wirklich alles, um diese Fälle aufzuklären. Das finde ich schon
1: beeindruckend. Ja. Und da überschreiten damit natürlich auch Grenzen. Ne? Ja. Das muss man einfach sagen. Also bei, bei jedem anderen wird man sagen, Leichenschändung. So, also, ja, aber du hast schon recht, das stimmt schon. Also Das ist das Bemühen war sicherlich groß, weil man einfach nur begrenzte Möglichkeiten hatte. Es gab keine DNA-Untersuchungen, das gab es alles nicht. Fingerabdrücke gab es, glaube ich, schon. Na, ja, die haben das ja. verglichen. Schon.
2: Genau, die haben das, aber glaube ich, mit der Lupe verglichen. Ja, die haben das wirklich in einem Fall, da wird ja auch ein... Abdruck, der auf einem Gegenstand ist. Treppengeländer. Treppengeländer, da wird das Stück aus dem Treppengeländer rausgeschnitten, mit <lacht> das Präsidium genommen und dann wird das mit der Lupe verglichen mit den Fingerabdrücken der Verdächtigen und da denkt man, ja, so war es damals. Da waren überall kleine Kerben und sonst was in, den <lacht> in in den auf, ja. Treppengeländern oder auf Treppenstufen oder wie auch immer, weil es gar nicht anders ging.
0: Ja, so kann man es auch machen. So wie mit diesem einen verschwundenen Beweisstück im, in der Schublade, was dann einfach mitgenommen ja. wurde. Ja, damit sind wir langsam am Ende. Fall 4. Schütz, Dark Berlin. Hörspielreihe. Sie können sie in allen einschlägigen Internetportalen erwerben. Ich danke euch recht herzlich. Hätte schon mal Spaß gemacht und äh, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Dankeschön.
1: Bis dann. Bis Das Hörspiel Dark Berlin kann man in allen Online-Bookshops erwerben. Fritz Thun.